0: E aí, pessoal, beleza? Eu é, sou o Michael Oliveira. Antes de começar aí o, o episódio de fato, só passar para dar um recado aqui do editor. Eu tive um certo probleminha no meu microfone e ficou a diferença de áudio minha em relação aos outros participantes Que vocês já já vão saber quem são Então, eu peço por gentileza que você imagine a seguinte situação É como se eles estivessem no estúdio da rádio, né? A Rádio Bookstime Brasil E eu estivesse no Orelhão, na avenida lá Passando as informações <risos> e interagindo com eles Mas ficou audível, dá para entender o que eu falo Se não ficasse, a gente não ia publicar, né? um compromisso que a gente tem com quem nos ouve. Mas esse problema aí já está sendo devidamente solucionado. Só para dar esse recado para você não ficar com aquela sensação de estranhamento, beleza? Então aproveite aí o episódio, ficou bem legal. Mas antes, tem um recado importante aí da Raquel, beleza? Bom episódio, um abraço e até a próxima.
1: A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade, tanto em entretenimento, como em opinião e até em informação. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre no nosso Instagram, Podcasters Unidos agora, e é só escolher dar o play.
0: Fala galera do Booktime Brasil, eu sou o Maicon Oliveira, está começando 24 Fames do Café. Podcast aí do, de cinema do nosso portal, o que sai Brasil, Cafeína e Cultura. Seguinte, nós vamos falar hoje sobre o cinema e a pandemia. A gente tem visto esse assunto sendo bastante debatido aí na interweb afora, e nós do Bookstime vamos dar a nossa opinião aí a respeito do que está acontecendo. A nossa visão, a nossa opinião e até um exercício de. Futurologia aí, que a gente acredita que vai acontecer Sugestão de pauta do nosso colega Julito Julito, por sinal, que está presente aqui conosco Julito, bem-vindo, muito obrigado aí por ter participado do nosso programa
1: Fala aí, galera, é um prazer E se eu não tiver muito louco, é a minha estreia aqui no 24 Frames, viu? pelo menos, aí, ó, ó. Pelo menos, nas primeiras eu acho que eu realmente não participei não É, me estreia aqui, olha aí, eu tô muito honrado Principalmente pelo convite E por você ter aceitado a pautinha aí que eu dei ideia Obrigado (risos)
0: 100% Também aqui conosco ele Ele que tem uma carta do Magic Que qualquer podcast que ele participa Ele automaticamente vira rosto Nosso grande Caíque Obrigado por (risos) ter
2: Olha, vou vou, vou tentar Não usar essa carta (risos) Vamos <risos> aproveitar aqui Meu, Eu eu agradeço aqui Por estar nesse espacinho Também eu acho que é a primeira vez Que eu estou no 24 Frames viu? Eu, se eu não me engano, também é a primeira vez Mas eu sempre Prefiro dar espaço Para quem entende mais o assunto E aqui estou apenas como visitante Mas espero que, que a gente possa Trocar algumas ideias Que possa ajudar aí os nossos ouvintes a imaginar e planejar o que vai fazer aí do futuro, nós consumidores da, da cultura pop.
0: Pois é. Bom, é o seguinte, a gente, é, se eu não for ficando louco, igual diz o Julito, a gente acabou não, não falando no, no caputino Cash sobre o coronavírus. Então, nesse uhum. início, eu queria saber de vocês aí, até por uma questão de curiosidade, até pro o público nosso aí. E... Como que o coronavírus afetou A vida de vocês mesmo Não é questão de consumo, de mesmo, Mas a vida de vocês O que que mudou Vocês podem compartilhar aí Começando pelo Caí.
2: Beleza é, Eu agora já fazem Deixa eu ouvir Eu estou desde 13 de março 13 de março foi a última vez que eu saí De casa é, Estou aí já mais de dois meses Só em casa é, o bom é que aqui eu, eu moro num terreno que eu uma na preferia, né? E aqui no terreno tem mais duas casas, né? Mas a gente só fa- acaba fazendo esse intercâmbio só com uma casa aqui, que é a casa dos pais da Raquel. E, mas assim, eu vi meus pais já fazem um bom tempo já. Eles só deram uma passadinha aqui, deixaram, sei lá, um, uma marmitinha aqui de feijoada um dia e tal. Mas só, sabe? Tô trabalhando de home office... É, o, agora estou numa última semana de férias forçadas também. Então, está assim: no começo você acha que consegue se adaptar com tudo, né? No começo você acha que, na, tranquilo, de boa, mas aí você passa por vários estágios, né? Tem um que você acha que tudo só vai piorar, depois você acha que isso aí vai passar rapidinho, quando tudo voltar normal, eu vou fazer isso, isso e isso. E agora eu estou numa fase em que eu acho que nunca iremos voltar ao normal. A partir (risos) de agora, vamos ter que nos adaptar a novas dinâmicas, novos costumes. (risos) Porque esse não não foi o primeiro e nem será o último surto pandêmico que teremos. Infelizmente, eu trago esta realidade para vocês. Igual que eu não sou pessimista, tá? Eu acho que vamos conseguir uma cura, entre aspas, né? A vacina, até antes do esperado. Mas, é, vai ser difícil a gente fazer as coisas que a gente gostava de fazer antes, né? Aglomeração em shopping e, principalmente, em cinema, né? Eu lembro que eu fui assistir Batman versus Superman e eu lembro que o que e que a gente... É, é, a gente acabou indo num, num restaurante lá, fast food da vida comemos um baita de um lanche, mas assim a gente pegou uma filhinha, não um nível McDonald's, que o Judito adora, mas uma, uma pequena fila, né <risos> e, e por lá você já pega uma aglomeração é, é, é bandeja passando de mão em mão, aí depois a gente foi para uma antessala, né, como eu diria, né, tipo um um espacinho perto da sala do cinema, ali, com umas poltronas e tal, e tava um monte de nerd ali. E a gente tava naquele espaço ali, conversando, esperando a hora da sessão liberar. E, e ali já, tá, já tem uma certa aglomeração né? é muito lotado, mas tava cheio. Depois pegamos uma certa fila para entrar direitinho. Depois sentar todo mundo, um do lado do outro, um chutando a cadeira do outro. E para sair, então... É que é aquela beleza. Então, assim, eu imagino que essas situações vão ficar só na memória. Mas vamos conversar um pouco mais sobre isso depois.
1: Cara, eu fui mais afetado, assim, em casa, assim. Tá sendo muito estranho a minha casa cheia, que é um isolamento social maluco, né? que na minha casa tem oito pessoas, né? Então, tipo assim, a gente morava em cinco e a gente tá em oito, na verdade, porque... (risos) veio todo mundo para cá, porque minha tia mora num, num, num bairro aí que, que, que tá tendo muito surto, e para con- poder controlar meu, meu primo, assim, de não ficar querendo sair para rua, acabou trazendo ele para cá, né, tudo, e os meninos vieram, né, então tá, tá todo mundo aqui, e só, só, na verdade só eu e, e, e a deuda, né, minha, minha esposa que tá, que estamos que saindo para rua, né, porque para quem não sabe eu trabalho em farmácia, então um serviço mega essencial, tô lá todo dia, né, vou, é, admito que eu vou com um pouquinho de medo, volto com mais medo ainda, né, mas estamos se cuidando aí, o uniforme fica lá na, na área de serviço, eu já chego, já, já vou pro banho, né, Segura os meninos, porque senão eles vêm correndo para me abraçar, para brincar, tudo, né, e, e, e a que arrumou um emprego no meio da quarentena no mercado também, que também é um serviço essencial, né, então estamos dois trabalhando, assim, mas... Essa rotina de chegar e ter muita gente em casa, que, que, que pra mim é estranho, assim, de, de também, por exemplo, não, não, não poder ir ali no mercado e, tipo, ir mais de uma pessoa, sabe? Tipo, porque só, tá, só tô indo eu e tal. Só me afetou mais na, na rotina de casa, assim. Senti aquela... É porque às vezes eu chegava e não tinha ninguém em casa. Então, tipo, agora eu chego e, tipo, casa tá lotada, né? Tipo, é, é meio... É meio, meio estranho. E no movimento de loja, cara, é, apesar de ser um serviço essencial, tá, tipo, bem, bem, bem abaixo, viu, assim... É, de números assim mais ou menos, só para vocês entenderem. O meu normal lá na minha loja é atender tipo 700 clientes por dia, quase 800 até. A gente tá atendendo 170, 180, tá ligado? Então tá, tá bem, tá bem abaixo.
0: Bom, da minha parte eu trabalho na indústria de alimentos, então acabei que não não, não parei, não. Fiquei de quarentena. Embora no início da pandemia eu eu tinha uma preferência por ficar por ficar em casa. Mas depois a gente acaba pensando, os outros reflexos que tinha, de... enfim, várias coisas que acabam afetando. Então eu pensei que foi, foi melhor ter continuado. Mas eu, eu moro sozinho, a minha família mora em outra cidade, então a restrição a gente só se vê por vídeo chamado. Mas acabou que não mudou muita coisa, não. Então vou e volto pro trabalho. Eu antes saía para me divertir e tal, a cidade onde eu moro tem praia, então isso aí acabou ficando para trás, né? A gente tem que se adaptar e é a cidade que eu vim morar recentemente estava, quando eu decidi começar a sair para conhecer, pá, já veio a quarentena e tive e, Cara, tá tudo isso. Tava bem legal, inclusive um, um dos espaços que eu conheci, a gente vai falar mais para frente aqui, que é um cinema, é um, um ponto cultural aí, um exibidor que exibe filmes fora do circuito comercial. E quando eu ia começar a ir mais nesses locais, já veio a quarentena e acabou quebrando todos os objetivos. Mas enfim, eu perguntei isso, aí aproveito para fazer o link com o co programa, porque o, o José participou de alguns, alguns 24 frames aqui sobre o produtor, sobre editais, ele tem a produtora dele. E eu estava conversando com ele recentemente, aí José, como é que você foi aceitado? Aí ele falou né, que ele foi afetado meio que 100%, é, principalmente em trabalhos comerciais, porque alguns foram adiados e tiveram que ser cancelados que eram datados, como, por exemplo, do Dia das Mães. E em relação ao cinema, olha só, ele estava para viajar para a Itália, um roteiro lá, 28 dias de gravação do documentário, Aí ah, teve que ser tudo cancelado. Ou outro trabalho de edital, que ele foi mandatado para ser diretor de fotografia. Tudo cancelado, né? E alguns adiados. Então, tem muito projeto represado. A equipe está com sangue nos olhos para produzir. Mas não tem muito o que fazer a não ser esperar. E para ele foi um tanto quanto ruim, vamos dizer assim, porque é, quando se tem produtora. No Brasil, principalmente, quando você está ali caminhando na, na independência, né? é, geralmente surge mais trabalho de curta duração, comercial mesmo. E agora ele estava conseguindo fazer mais cinema. Ele até colocou a proporção ali de 60% a 40%. E aí chegou o coronavírus. E agora fica essa incerteza. É, é triste, né? Mas enfim, entrando aqui no na pauta mais propriamente dita parece que a gente está falando de coisa de um ano atrás mas é, são dois meses atrás é, o o vírus a pandemia ela estava em um estágio mais avançado na China e estava começando a chegar na Itália e a China ela fechou ela fez um isolamento total no caso e a Itália ela começou a fazer um isolamento parcial esse esse essas atitudes elas afetaram vários setores, como o setor esportivo e o cinema, porque as produtoras, vendo que elas tinham em relação a grandes locais de, de faturamento, a China é um grande mercado, acho que de de sala de cinema é o maior, se não me engano, e os Estados Unidos é o que mais produz E vendo que tendo essa recessão, tanto na Europa quanto na Ásia, as grandes produtoras começaram a cancelar os filmes. Ah, o primeiro grande cancelamento, aquele que a gente teve aí, foi o 007 tem Tempo para Moer. A MGM, ela optou por é, recolocar o filme, ele foi lá para 12 de novembro desse ano. E aí já pegou uma galera de, de surpresa, porque nos Estados Unidos ele não estava tão avançado assim. E a, a partir disso, eu acredito que o pessoal começou a perceber que realmente o negócio era sério. Isto poxa, eu queria saber como que vocês foram... Como que vocês receberam essa, essa questão? Quando que vocês começaram a perceber que não era brincadeira, que os estúdios estavam percebendo que o negócio ia ficar pior? E qual foi o sentimento de vocês? Começando agora pelo Julito.
1: Cara, é... Me doeu muito já no, no 007, já, porque é um dos filmes que eu tava, tipo, mais aguardando, assim, no, no, no ano, né, tipo, tava, tipo, mega empolgado, assisti os anteriores do Craig já pra ficar na atmosfera, né, porque a franquia, nesse caso do Craig, é mega continuação, né, então, tipo, agora a gente vai ver o desfecho e tudo, e aí quando teve o cancelamento, já me doeu, e aí eu comecei a prestar atenção de que tinha algo é, muito diferente muito errado acontecendo. É, um pouquinho antes disso Eu fui assistir Aves de Rapina Foi o último filme que eu vi no cinema E... E eu fui assistir numa, E na sessão foi eu, minha mãe e, e a Deuda só, entendeu? Então, tipo assim Aí eu fiquei meio assim, mas a gente sabe Que, né, enfim Um filme da DC, um filme da Arlequina Tudo não, não me pegou na hora Que poderia ser com relação ao coronavírus Mas foi coisa de, tipo assim, eu fui num dia E, tipo, três dias depois o cinema tava fechado Entendeu? Então, tipo... Depois eu, eu liguei um pouco que tinha talvez um pouco com relação ao. ao lance da DC, mas que tava ligado também ao coronavírus, né? E, e, e aí, tipo, pra mim foi, foi muito triste, cara. Porque foi, assim, foram cancelamentos em cima de cancelamento e aí eu comecei a, tipo.. É, já, eu já comecei a pensar no prejuízo, já que, que talvez o. o, o... Os cinemas poderiam ter, eu eu digo os estúdios, assim, é óbvio que a primeira coisa que eu tava pensando era na saúde, isso aí a gente né, gente não não, não deixa de frisar, mas acho que também não precisa ficar falando, porque afinal a gente está fazendo um programa com relação ao ao cinema, né, a cultura pop em geral com o lance do coronavírus. Mas foi pensando já, tipo, na na falta de arrecadação que isso ia acarretar e que, tipo, os cancelamentos todos que iam acontecer já começou a me doer um pouquinho assim porque esse ano era um ano que estava prometendo aí para muitos lançamentos né
0: pois é e, e em 2019 foi o ano que o cinema mais faturou só pra você ter uma ideia então tinha a expectativa pro ano de 2020 e já de cara ali a gente está falando de da transição de fevereiro para março já veio essa essa quebra aí
1: Entendeu? sim sim você falou aí, da China aí? lá foi? né a China tem só 70 mil salas, né? É bem pouquinho. <risos> é,
0: é inimaginável.
1: É, então, é exatamente, é inimaginável, né? Porque aqui a gente tem o quê? A gente tem o quê? Duas mil?
0: É, a proporção aqui ela é bem menor. Nossa, Não sei te dar o número exato é muito... agora, mas <risos> ano passado a gente estava vindo em uma expansão de salas de cinema. Embora ainda seja pequena. Então, esse ano vão diminuir. Com certeza vão diminuir. E no Congresso Nacional, onde pode estar uma das soluções, o atual governo, ele articulou com a sua base para frear um dos projetos que estimula a construção de salas nos municípios. Então a gente está enfrentando duas crises. Uma contra o próprio cinema, já de dois, três anos, e agora o coronavírus, que afeta o cinema.
2: Tem isso mesmo, tem isso mesmo. E eu, assim... Eu observo, observando é, o lançamento de, por exemplo, Mulan que assim, a gente já tava fazendo planos já, se não me engano foi, era até com o Julito já, né, a gente tava falando já, oh, vamos se encontrar aí, vamos, vamos assistir Mulan aí, vamos já dar uma olhada em qual dia que dá, vamos, vamos já comprar já na pré-estreia já, ainda bem que a gente tentando não tentando convencer
1: <risos> vocês ver dublado, né
2: foi, foi bem isso Ai, do nada, assim, cancela é, eu, tava, eu tava ansioso Também por por A Viúva Negra também Que ia ver logo em seguida E tudo assim, adiou Uma hora pra outra e, e foi interessante, né? Como foi essa virada, né? Não sei se vocês lembram é, Foi bem na, nessa Eu lembro bem do dia Porque era foi uma sexta-feira 13, entendeu? O último dia que eu fui trabalhar No, no coworking, onde eu trabalho mas assim, naquela semana foi, foi tenso, porque o, eu trabalho também com eventos, né? Também tem muitos eventos aqui no meu ramo e vários sendo cancelados por causa disso. Mas aí a gente até meio que releva, né? Ah, é o gringo que não quer vir, então é, o pessoal dos Estados Unidos, alguém da Europa, da Ásia, não quer vir pra cá, normal, né? Lá tá feio o negócio, né? Mas aqui, ah, não sei se vai chegar a ser isso tudo. E aí, tipo, dois dias depois, você já começa a pensar, hum, vamos pensar melhor aí, que o negócio tá pegando, hein? O que, que a gente vai fazer, hein? Aí, chegou naquela sexta-feira que a gente já ficou, putz, olha, não vai dar mais. <risos> Veio já a hora de cima, ó, oh, vamos trabalhar home office, levem as coisas. E, e foi mais ou menos na mesma semana onde, onde começou esses adiamentos, né? E, e o complicado é que, por exemplo, tem filmes que adiaram de março para julho, né? E, tipo, já não levando tão a sério assim, né? Tipo, ah, vamos adiar, mas não vai demorar tudo isso, né? Então, vamos deixar aqui. E quando enquanto tiver outros estúdios, por exemplo, a própria Marvel, com, em conjunto com a Disney, né, que eles... Uh, já adiaram o, muitos meses. Né? Então, vai ter filme que chegaria no começo do ano, vai chegar no final do ano. E foi empurrando, e foi empurrando, e foi empurrando. Foi empurrando né? Então, é, é, é isso que é complicado. O, mas o pior realmente está sendo, o, e como sempre, para quem é, um, é a menor força nessa, nessa briga. Né? o aquele pequeno distribuidor, como é que fica? Né? Aí, isso que é complicado.
0: Algumas coisas sobre o que você falou, Mulan, é, até não mencionei antes, mas foi um, um dos grandes motivos aí que começou a levantar as preocupações da Disney, porque veja, a história de uma guerreira chinesa, e o surto veio de lá, então ele estava acompanhando a princípio e não tinha como né, continuar com o projeto original, sendo que a China era uma fator importante no, no mercado e pesquisando sobre a pauta do programa, sobre os filmes que foram adiados, eu confesso que acho que até falei no cast dos Vingadores que eu gosto de super-herói, mas eu cheguei num, numa fase que eu não vou conseguir tanto nos próximos 10 anos. A DC Comics tá, ia levar à frente o projeto The Flash? Eu, não, eu nem sabia disso. <risos> Até que The Flash com Ezra Miller também foi adiado. Que coisa. É, Agora...
1: já é uma lenda já, esse filme já é lenda. Esquece isso aí.
2: Lenda? <risos> esse, oh. esse, filme, esse filme ficou na dimensão paralela que a NASA já achou lá. Foi, foi pra lá esse filme. Oh.
0: <risos> pois é. E por falar em lenda, é Novos Mutantes. Né? Novos Mutantes. Tava pra 3 de abril. E agora especula-se que pode nem ser lançado no cinema Pode ficar no streaming da Disney E ele já, já tinha sido adiado uh, Antes, depois na aquisição da Fox pela, pela Disney também foi adiado E agora foi adiado de novo
1: Cara, esse é filme, eu... se a gente assistir ele de qualquer jeito Já vai estar tá valendo a pena Porque não é possível, tá ligado? É, é bem é isso tanta, É tanto adiamento Mas ele já vai ser por streamer mesmo, né? Vazou lá uma página de alguma coisa, né? O o estagiário errou lá, né? E apareceu ele (risos) ele lá no no Amazon Prime gringo, né? Não teve data, mas apareceu lá ele como on-demand lá, né? Pra poder comprar (risos) e tal.
0: Vale citar aqui que não foram só filmes que foram adiados. Tem outros grandes nomes aí. O Kaique falou de Viva Negra. Tem Velozes e Furiosos. O que e os dois que eu queria assistir aí também. Eu estava interessado, no caso,
1: foi adiado.
0: Enfim, eventos também foram adiados relacionados ao cinema. Tem a SXSW, Cinema, Música e Tecnologia. A CinemaCon, o Festival de Cannes, a Broadway, a premiação de Bollywood também foi adiado O Festival Internacional de Cinema do Red Sea foi adiado. Então, o calendário do cinema no ano ele ficou completamente comprometido. Como eles resolveram isso? A gente vai falar daqui a pouco. Agora, em relação ao que Kaique falou, da, da ponta mais fraca do, do, nesse tipo de cancelamento, é, passar algumas situações aqui para que você que está ouvindo possa refletir. Eu conheci, é, o último filme que eu vi no cinema foi Você Não Estava Aqui. Eu até gravei um cast junto com a Kenya a respeito e eu, eu assisti esse, eu queria muito assistir sim e eu demorei para achar um local que exibisse porque a gente tá numa época era março ali Sandburg, etc e eu achei num lugar chamado Cinerama Art House esse Art House é um é, é tipo um, um nome que os lugares usam para passar filmes não comerciais filme de arte é um termo um tanto quanto preconceituoso Então é corriqueiro falar de filmes não comerciais O que, que acontece? Ele é um, uma casa, um ponto artístico Cultural, até lá na frente tem uma plaquinha Que Ele apresenta ao público Projetos, exposições De várias áreas, tem festival internacional De cinema, eles ensinam francês Através do cinema, inglês através do cinema Eu demorei para achar eu Tive que ir e voltar umas 300 vezes Tive que ligar, não é fácil de achar Aí, eu, eu tava assisti-, ah, No dia que a gente foi assistir o Você Não Estava Aqui A gente passou por uma experiência De Perfume, cheiros através do filme tem, Aí tinha lá o Psicopata Americano, o Bebê de Rosemary eram vários filmes No do Psicopata Americano tem a cena dele passando Os vários cremes E aí eles nos deram uma fitinha de papel Como se você fosse provar um perfume Sabe, quando vai no Um local provar um perfume Aí passa um pouquinho ali... E tu coloca no nariz... É legal
2: isso aí...
0: O que acontece? Quando um personagem se aproximava do outro... Por exemplo... Aparecia um numerozinho de qual perfume... No cantinho da tela... De qual perfume que eu tinha que levar até o nariz... Bem fraquinho... Depois ia ficando mais forte... Conforme ele ficava mais próximo do outro personagem... Então quer dizer... Eles criaram mais um... Mais uma dimensão... né? Além da roupa... Além da câmera... Além da própria atuação, o cheiro foi sensacional. E o curioso e cruel de todo isso, que eu até queria ouvir a opinião de vocês a respeito, esse tipo de local é um que mais vão sofrer. Por quê? Porque eles não ficam na lista aí do, dos grandes filmes pipocão, que são filmes que todo mundo gosta, que vão assistir. Eles são os filmes mais alternativos. E eles não fazem parte de grandes franquias de cinema, tipo o Arcoplex ou outras, que, eventualmente, dependendo do tamanho do choque, eles podem até conseguir segurar o prejuízo, entendeu? Mas, então, a pessoa que gosta de cinema, que está ouvindo, ela tem até a chance de ajudar mais do que nunca esses locais, porque nas redes sociais muitos estão pedindo até doações. E esses que oferecem alternativas Podem ser os mais prejudicados aí No meio dessa crise toda O que, que vocês acham?
1: Nesse caso a gente sabe que infelizmente Sobra sempre pro Pro menorzinho Talvez a gente possa falar assim é, Qual que foi o termo mesmo que você falou Que Que, que é chato falar ô Marco, porque A gente costuma falar mesmo, né? Filme de arte assim, quando é um filme europeu Quando não é um é. blockbuster, ah, né? É, acaba sendo ah, um costume Quando eu trabalhava, por exemplo, na locadora Tinha lá a sessão que era filmes de arte <risos> Depois a gente adaptou uma outra parte para estrangeiro E aí acabou ficando assim aí, Mas não tinha mais o, o de arte assim, né? Era estrangeiro ou independente é, eu, eu moro perto do, do Petra Belas Artes Não sei se vocês conhecem Que é ali na Consolação Ele é assim, tipo Ele é o um dos polos, pelo menos aqui do centro, né, aqui no centro, dos filmes mais alternativos, dos filmes mais independentes, assim, talvez menos conhecidos, eu não não sei dizer se pode ser chamado assim, e quando eu vi lá muito lotado foi na Semana dos Vingadores, porque eles, obviamente, por arrecadação, eles precisavam se render aos Vingadores, né, para poder passar, e um pouquinho antes desse lance da pandemia, tipo, lá já não tava já, tipo assim, com, com muita. com muita procura. Eles estouraram sim com o parasita, né? Que acho que durante um tempo eles foram uma das únicas salas que estavam passando parasita aqui, assim. É, lá eu acredito que seja um lugar que vai, tipo assim, receber, por exemplo, qualquer tipo de auxílio, porque há um tempo atrás aí a prefeitura queria fechar lá, né? Queriam tomar de volta o.. o o prédio e aí teve teve toda uma mobilização aí na na internet colher um monte de de assinatura tudo assim mas cara é é, é muito esquisito assim porque eu, eu não consigo é mesurar qualquer é a perda desse tipo de de cinema né assim é, principalmente na volta a gente sabe será que tipo esses filmes que é, podem salvar um, um até uns até os maiores cinemas assim tipo assim esses filmes menores um pouco mais barato menos conhecidos assim que que serão talvez essa válvula a pessoa vai precisar sair de casa porque ela já não aguenta mais ficar em casa ela vai lá assistir esse filme de de menos audiência de menos procura talvez talvez ele seja uma saída mas para esses menores realmente é meio é é muito uma uma incógnita né? como é que eles vão sobreviver durante a pandemia e depois também
2: impressionantemente vão ter que repensar muito essa questão de quais filmes vão passar, né? Porque antes era só a questão de tipo, ah, esses filmes aqui estão uh, ocupando muitas salas e tudo mais. Então era só a questão do filme mais cult, digamos, ou filmes nacionais e filmes blockbusters, né? Agora a questão vai ser o... quais filmes vão te dar uma melhor renda porque você vai ter que passar poucos para um público cada vez menor. E, e isso que vai Editar agora o, o futuro Eu acho Porque é, as pessoas ainda vão querer Ter essa experiência do, do cinema A gente gosta disso Mas Se as pessoas estão vendo que Está em lugar com muitas pessoas Vai ser um perigo E ela pode assistir um streaming em casa E aí? O, o que, que vai preferir? Hã? E, isso que é Que tem que pesar. Será que talvez terão que achar um outro mercado dentro dos streamings? Será? Não sei como.
0: Festivais de cinema, eles acompanham atentamente as notícias e percebem que não tem possibilidade de realização em loco dos seus eventos. Eles acabam realizando online, o que é uma boa notícia, porque além do espectador assistir os filmes, é, acontece algo que não aconteceu nos outros anos, para quem não tem a menor chance de ir, por exemplo, Festival de Brasília, que é um festival muito famoso, esse ano ele foi online, eu consegui acompanhar ali os últimos dois dias, e além de assistir os filmes, que são filmes é, que muitas vezes não vão chegar nos grandes cinemas nos exibidores mais conhecidos o espectador tem a chance de ver uma masterclass com, com um roteirista com um diretor explicam é, pontos do filme interessantes que de repente passou despercebido pelo público ele sai com a experiência mais rica eu acredito que esse tipo de movimento não vai morrer na pandemia enfim, profissionais em quarentena eles aproveitam para capacitar o público Seja uma capacitação técnica, né? tipo, eu vejo sindicatos dando curso de DRT para os atores ou vários webinars a respeito de como isso está afetando o cinema, o que que cada um pode fazer, como que funciona produtor, distribuidor, exibidor, para que o público tenha ciência do que que está em jogo. Enfim, várias plataformas de streaming surgem na esteira da necessidade, dando ao público mais opções e diversidade na escolha de um filme. Por exemplo, a gente tem o Cine Passeio, que é, exibe os filmes lá online. Você faz o cadastro e consegue exibir. É como se fosse um, um cinema mesmo. Você vai lá no físico, tem cartaz, você escolhe qual a sala vai assistir. Funciona igual, só que online. Então, é uma consequência do que está acontecendo. E o Kaique falou do streaming. E aí eu queria jogar uma polêmica para vocês. Porque a dona Universal é, Pictures, ela tinha um filme no calendário chamado Trolls 2, uma animação. A gente sabe que o nosso colega Julito é fã de animação, ele adora <risos> animação.
2: Nossa, fã daqueles assim que faz fila, entendeu? Dorme um dia antes para assistir o filme, daqueles assim.
0: E aí o que que aconteceu? A Universal ela tomou uma atitude um tanto diferente Que com certeza muita gente está discutindo Nas salas de reuniões aí dos grandes estudos Ela lançou diretamente em streaming Corajoso. E óbvio isso é, Isso ocasionou a briga com a rede de cinema americana AMC ou EMC né? De acordo com a notícia aqui que eu vou deixar na descrição Só que o problema é O, o problema não, né? A, a equação que eles vão ter que resolver aí é a seguinte o estúdio arrecadou 100 milhões nas três semanas após a estreia do filme. Claro, um dos sucessos é a quarentena, só que o, os responsáveis, né, o diretor da CEO, Jeff Shell, ele comentou que excedeu a expectativa e demonstrou a viabilidade do streaming. Só que a AMC não recebeu muito bem esse comentário e disse que não vai mais exibir filmes da Universal em nenhum dos cinemas dele nos Estados Unidos, Europa, Oriente Médio. Aí eu Jogo para vocês essa questão. Como é que dá para tentar desenhar essa briga aí no futuro? Quem ganha, quem perde, o que, que vocês enxergam?
2: É, aí é difícil mesmo, hein? <risos> o, o complicado é que é, tem que vir algumas situações drásticas para enxergarem algo além, né? Porque o, o complicado é que é, muitas empresas tem uma ideia econômica, né, de mercado, de que as coisas não vão mudar. Ela vai continuar, exercendo no poder. E enquanto tem outras que já tentam ser arrojadas e já tentam, inclusive, é, fazer que nem aquele joguinho lá da bola grande que vai comer as bolinhas pequenas, né? Vai pegando aí startups que vão surgindo e agregando o seu negócio. Esse é o caso de, por exemplo, Facebook, Google, é, de Amazon e por aí vai. Mas... Tem empresas como, por exemplo, a MC que está querendo arranjar treta por causa de uma escolha do estúdio, do de mandar para o streaming, sendo que isso vai virar tendência. É, esse tipo de briga não vai dar é, mais poder para a MC depois, não vai fazê-la ficar uh, com mais influência depois, não é? Tipo... A Netflix oferecendo uma ideia de ouro para blockbuster depois decidiram fazer isso sozinho. Não, não é isso. O que está se desenhando já estava se desenhando antes da pandemia era que os streams iriam começar a tomar mais conta da, das coisas. Ah, com o tempo, as pessoas iriam começar a consumir mais streaming porque você consegue assistir filmes de diferentes países, é, são diferentes gêneros, é, o custo de produção. É, acredito que seja até menor né? Não precisa gastar tanto assim também com marketing A própria plataforma já banca Boa parte do, do marketing Então o, É muito mais rentável Para um contador de histórias multimídia Para um histórico mandar para o streaming E isso é questão de tempo Só blockbusters que custam bilhões Para arrecadar bilhões Queriam uh, mandar uh, Filmes para, o, para os cinemas E e agora eu acho que E tudo isso vai ficar Mais mais apressado A situação Forçou Os estúdios A dar uma olhada melhor Nos streaming E os streams estão agora começando também a coçar Porque tinham alguns Que não estavam investindo tanto assim na sua plataforma Principalmente em usabilidade Do usuário, né, do Amazon Prime E agora está tendo que correr atrás disso né? E outras que estavam fazendo doce para ir para todas as regiões do mundo, como a Disney, a HBO Max, estou né? falando com vocês, isso mesmo, agora estão querendo é, correr para viabilizar a sua plataforma para todos os lugares do mundo o mais rápido possível, principalmente a América do Sul e a Ásia, que consome muito. Então, eu acho que uh, essa treta está sendo muito mais pro estúdio me mandaram suas produções para streaming do que as distribuidoras que estão que querendo agora arranjar essa briga? Aí.
1: É, bom, é, com relação a, a Trolls 2, cara, é, não, sei, não, não lembro tipo, se o primeiro foi esse mega sucesso para a gente ter uma continuação e ser ele, por exemplo, a grande briga do. Então, a, a, a AMC tipo, brigar com a Universal por causa da exibição de Trolls 2. Durante uma quarentena Não não acredito que seja esse tipo assim Um caso muito extremo Claro, o cara do cinema deve estar preocupado Falando assim, do jeito que ele lançou Um um Trolls 2 Talvez ele possa lançar um outro Um outro filme maior Durante É que agora é muito complicado A gente falar assim, como é que vai ser o mercado né? A gente até vai tentar teorizar alguma coisa Aqui, né mas eu acho que o que a Universal fez, assim, lógico que ela fez pensando em grana comercialmente, isso é óbvio, mas acho que ela fez também um grande serviço, ela, 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 ela iniciou uma coisa que, que pode virar uma tendência, tá ligado? Mas que eu acredito que não vai bater de frente, tão de frente assim com o cinema, tipo assim, que as pessoas vão parar de ir no cinema porque tá lançando no no, no, no stream, assim, tipo... É... É o que eu acho. Não sei se talvez seja um mundo muito colorido, né? Apesar de eu ser uma pessoa que adora ficar em casa, eu não abro mão de ir no cinema, né? Sempre que eu posso, né? Mas, mas acho que foi foi é, foi muito extremo da, da rede de, de cinemas assim, dizer que tipo que não vai mais exibir nenhum filme da Universal, é solo americano, na né? Europa, né? Sabe? Tipo assim, achei que é muito, achei muito muito exagerado. E com relação aos streams, o que o Kaique falou é, é, é exatamente isso, assim, tipo ter que começar a se sacudir assim para para que o usuário te, tenha uma melhor uma, uma melhor experiência, né? Eu eu, eu adoro a Amazon, adoro as, as produções da Amazon, mas o aplicativo é bem ruizinho, né? Nossa senhora.
2: É é infelizmente. Mas essa promessa da MC não parece aquele tipo de promessa que não vai conseguir cumprir. A longo prazo, não parece? Mais um blefe do que algo definitivo? Ah, com,
1: com certeza. certeza. É, com certeza.
0: Eu foi na onda do que o Julito falou ali. Acho que ele se posicionou de forma extrema pra, com medo, com certeza, de uns um outros grandes estúdios aí darem. Mas num momento porra. ruim,
1: né? É, exato. Num momento ruim, cara, tipo, você nem, tá assim, pode, você nem pode abrir o seu cinema. Tipo, como é que você vai bater de frente com a Universal que tá pondo um, um filme lá no stream lá, sendo que você nem pode abrir o seu cinema, cara? Tipo, não. Mu- é muito, muito exagerado, né? Muito. Muito exagerado.
0: Sim. É, e a, a Universal declarou que isso. É, a, a, o fato deles terem ficado surpreso e ter superado a expectativa, eles falaram bem do streaming. Eles não eliminaram a questão do exibidor. Então, é, Talvez a MC tenha se precipitado aí. Bom, é, rapidinho, em relação a, a consequência. Bom, o Oscar, Sim. tem notícia aí de Oscar mudando regras para streaming, sendo mais flexível. Isso era algo inevitável, mas a, a pandemia acabou acelerando. É, é até importante... Que ele mantenha certa, certas regras, porque, claro, como foi falado aqui, mais pra frente a gente vai teorizar aí, loucamente, é, mas o cinema ele não vai morrer, só que é importante essas grandes premiações, entre aspas, forçarem que os passem é, passem no cinema, mas reconhecendo que o streaming é a realidade para não enfraquecer ainda mais o cinema, porque invariavelmente nós teremos mudança. Bom, Uh, essa conclusão aí do, De Trolls 2 Nos leva a certas deduções Os grandes estúdios Eles vão certamente considerar A diminuição do tempo dos filmes no cinema uma maior rapidez uh, Para lançar no streaming Isso quando não Eles uh, decidirem não lançar Filmes no cinema e lançarem direto No streaming Que foi o que aconteceu com o filme do Kennedy Brunner Que ele ia para maio de 2020 Mas a Disney Cancelou e vai dançar diretamente no Disney Plus. Agora, meus amigos, chegou o momento mais legal aqui do programa, a partir do nosso encerramento, que eu queria ver a mente de vocês trabalhando para teorizar como é que a gente sai dessa. Mas antes de começar a teorizar como que a gente sai dessa, a primeira. Pergunta maluca que eu vou fazer aqui. Pode começar pelo pelo Julito. É que assim, beleza. Os times estão funcionando, estão sendo uma alternativa. Só que ninguém está produzindo nada. Então vai chegar o um momento que tipo a gente não está produzindo nada. Isso vai ter uma consequência, certo? Então como é que eles vão manter esse marketing para sem ter conteúdo novo? E é isso que eu queria ouvir primeiro
1: gente mesmo. é produção de, de conteúdo novo tá tá bem vai tá bem difícil né acredito que tenha muita coisa já em pós-produção já tipo mas pelo menos aqui no Brasil a gente já começou a ver algumas coisas vocês nem tanto que vocês assistem muita coisa legendada né é, já tem chegado coisas já na Netflix por exemplo sem sem a dublagem né tipo e com como pode dizer assim com um aviso lá né tipo assim esse, esse... Essa produção pode não ter idioma em todas as... Todos os idiomas disponíveis, né? Valorizamos muito a saúde dos dubladores. Então aí a gente já começa a ter um problema para uma parte da população, né? Vai chegar coisa nova, mas essa coisa nova não vai ter o dublado lá, como é da preferência de boa parte da, da galera. É... Mas a maior alternativa do streaming, a gente pode ver, é só você puxar aí a lista, por exemplo, do mês passado da Netflix e da própria Amazon, e desse mês também. Vai ser trazer grandes franquias, vai ser trazer todos os filmes de uma grande franquia, por exemplo. Chegaram todos os Missão Impossível no, na, na Netflix. Não tinha, há pouco tempo só tinha o 3 né, e o Protocolo Fantasma. Então trouxeram todos. É, por incrível que pareça Transformers entraram todos na na Amazon entrou todos os Star Wars inclusive Rogue One né só não entrou Han Solo também não precisa vida que segue é, então acho que a alternativa vai ser trazer essas essas grandes franquias para fazer a pessoa tipo meio que rever esse filme assim E e manter ela ali, tipo, tanto pagando a mensalidade como como na frente da TV mesmo, dando audiência, vendo uma outra sugestão, caindo caindo em alguma coisa que ela ainda não viu, né, então, pelo menos é o que que tem me parecido com relação ao que eu tô vendo de de, de entrar essas grandes franquias, né, grandes filmes, assim, todos os filmes, por exemplo, todos os filmes do Velozes e Furiosos também, né, tipo... Só tinha oito na Netflix, entraram todos. Então acho que essa já é. Assim, acho que começou uma grande negociação para trazer mesmo os filmes que mesmo que já são conceituados, que todo mundo já cansou de ver, rever e ver de novo, mas ter essa opção lá para a pessoa continuar com o streaming o streaming dela aberto lá.
2: Aí eu prevejo uma guerra. Né, por causa do seguinte: <risos> o... Ah, agora, e o o que já foi feito, o passado começa a virar comercial novamente. E aí precisa que aquelas negociatas com os estúdios para poder liberar esses títulos e suas respectivas dublagens e legendagens para serem disponíveis no, 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 nas plataformas, né? Só que aí os estúdios tam, eles vão cobrar um pouco mais. E, ao mesmo tempo, eles também precisam de receita. Então vai ser uma negociação brava, viu? E, e eu já tô vendo, já eu tava vendo uma lista de é, novidades para junho na Netflix, por exemplo, e tem alguns filmes que tinha saído e estão voltando, né? Não sei se vocês deram uma olhada aí, tem, um, tem alguns títulos que estavam na Netflix, saiu e aí tá voltando agora de novo. Então eu acho que esse movimento vai ser bem frequente nos próximos meses. E enquanto isso, talvez as animações ganhem um pouco mais de foco, né? Porque aí adaptando mini estúdios em alguns pequenos lugares ainda dá pra fazer alguma coisa. Eu ainda pegando um pouquinho assim, do, do ramo que eu tenho contato, uh, eu tô vendo que tá rolando algumas lives em que ah, alguma, tem um grupo de pessoas que se reúnem num estúdio E faz acontecer é, Até 10 pessoas assim Numa sala que não é tão fechada assim É um bom espaço E lá com as câmeras, com os microfones E, e tudo mais E fazem uma bela de uma live Então eu acho que o, o, Animações vão ganhar um pouco mais de foco E é, Obras nostálgicas aí vão virar uma nova Joia no, no mercado se essa crise se alongar, por tanto tempo que estamos vendo que irá se alongar mesmo. né?
0: Agora, a segunda pergunta, até pegando o gancho aí que você citou a palavra animação, aí começando por ti agora, quais seriam as melhores estratégias entre estúdio ou distribuidor aí, exibidores, para quando eles reabrirem, eles atraírem um público? Uma coisa é você reabrir, só que tem que entender como... As variáveis estão posicionadas. Você ainda vai ter o medo na população. Hoje em dia, você passa, se ouve uma pessoa tossindo em poucos metros de você, você já fica assustado. Ou você começa a tossir, você já fica assustado. Então, de maneira natural, você se põe menos ao risco. Então, que tipo de estratégia eles podem adotar para atrair o público é, quando eles reabrirem? Porque quando reabrir, eles vão ter que elevar, assim, ou... As receitas lá em cima eles, é o momento que eles precisam mais atrair público, acredito, até para depois o ótimo, uma certa normalidade. Um pequeno, é uma pequena informação aqui, talvez para complementar, ajudar vocês no raciocínio. Eu tava ouvindo os podcasts da O2 produtora, até recomendo para quem tá ouvindo, e uma das pessoas lá disse que seria acertado eles é, investirem. Em animação, passar animações Ou grandes clássicos Para a criançada ir para o cinema Para os pais levar a criançada para o cinema Que eles vão querer ir É uma das coisas que eles vão querer fazer E aí conseguiria ter um bom faturamento O que vocês pensam, começando agora pelo Kaique
2: Beleza, então eu acho que Vão ter que Ir certeiro Vão ter que abrir Logo com os blockbusters Logo de vez, os que atraem Mais público mesmo para tentar trazer o público de volta. Uh, não tem outra alternativa, não tem como você começar com um, um título que fica ali no meio do caminho. Não é um, um título desconhecido, não né? um filme lá cult, mas também não é um blockbuster. Não tem como arriscar assim. Vão ter que ir com um filme que que seja chama o público, que ele seja daquele para atrair, atrair milhões e torcer para que a qualidade é, agrade, porque se a galera começar a ver que está sendo muito, muito review negativo, eles vão pensar hum vou esperar sair no streaming <risos> coisa que já acontece de vez em quando, convenhamos <risos> então, eles vão ter que ser muito certeiros não vai ter como vai ser aquele movimento lá, eu acho que até citando uma fala minha anterior vão ter que fazer esse movimento de levar a maior parte do, das suas produções o streaming e arriscar alguns poucos aí, aqueles que custam muito pra produzir, pra arriscar e conseguir aqueles bilhões
1: Ficou me martelando ainda o negócio lá da, da MC lá, né e falar que não Sim. vai mais passar os filmes da Universal, o cara tá abrindo mão então do é, 007 ele tá abrindo mão do Veloz e Furiosos 9 ele tá certo, né <risos> tá, ele tá certinho, É. boa sorte é, Exatamente, excelente né? Muito A bom. Caçada, né? Que é o filme da Hidaler Swan, que lá é da Emma Roberts, que tá. Já saiu o trailer aí. Eles estão abrindo um monte desses filmes. Tá certo, então. Mas vamos lá. é, Esse, esse, esse trabalho em conjunto, eu infelizmente acho que, que é aí que vai ser o grande problema. Porque o o dono do cinema, ele sabe que muita gente, tipo, no começo, assim, quando ter essa volta, é, não, não vai. É... Não vai ter essa quantidade, essa por exemplo, cara, é... ah, investir em animação pra molecada aí no cinema. Cara, quem vai tirar o seu filho de casa pra botar num cinema, velho, fechado lá, tipo, com 300 <risos> pessoas lá dentro, cara, não faz sentido nenhum pra mim. Não, não, não faz. Assim, eu não farei, eu acho que. É. Eu não consigo imaginar qual que vai ser esse tipo de negociação, porque pra mim, assim, o dono do cinema, ele vai chegar lá e chorar, ele vai falar assim pro cara, meu amigo, eu tô há quatro meses sem arrecadar nada, tô fechado aqui, entendeu? E aí, agora vai chegar esse seu filme aí e quanto que custa essa cópia aí pra eu, pra eu botar aqui os direitos, eu não sei como funciona tanto assim o bastidor de cinema, mas custa tanto cara, não, não dá, eu tô há quatro meses sem arrecadar, eu tive que pagar meus funcionários é, meu cinema lá, cabe 500 pessoas numa sala não vai vir 100, entendeu? Tipo, então, é, esse valor tem que ser menor, a fatia lá de... de porque o é, ingresso, cada ingresso tem uma porcentagem pra cada pessoa, não é isso? pra cada para distribuidor, para dono Eu do cinema, também. então é, essa tô essa tô... essa negociação vai ter que ser assim muito metódica, muito ali é, tintim por tintim para para Pra ficar bom pra ambas as partes. E aí que é o problema. Eu não consigo. Realmente, você me pegou assim. Eu não consigo imaginar o que que pode acontecer. Como é que vai ser feita essa essa negociação. Eu sei que, infelizmente, quem vai sofrer muito é o dono do cinema. Tanto se for um cinema grande, como se for um cinema pequeno, cara. Porque o grande estúdio, cara, ele. ele, ele, O estúdio não tá com esse prejuízo todo, tá ligado? É como a gente falou. Lança num stream aí, ele faz a grana. E não precisa pagar o, o. o, o cara do cinema. O problema mesmo vai é ser pro, pro dono do cinema.
0: Pois é, e outra coisa, o, os estúdios, primeiro, a, os grandões, eles já estão, ou eles já têm o serviço de streaming, ou eles estão em desenvolvimento. Mas eles têm o mais importante, eles têm o poder, eles têm gente que vai lá pedir pra levar o roteiro dele pro. Sim. virar uma realidade. Então eles Sim. têm alternativas. É, Agora se não tiver uma Oi, negociação fala.
1: até com o YouTube da vida, por exemplo, imagina, imagina, Sim. é uma. Tá, que, 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 que tá ali, tipo, né? Tipo assim, veja, veja 30 minutos do filme, aí você vê 30 minutos do filme e já fica maluco pra assistir, e aí o cara coloca lá. Pra assistir o restante, pague tanto. Você acha que a pessoa não vai? <risos> Entendeu? Tipo, então. E aí quem vai sofrer? O cara do cinema, tipo, você não vai sair da sua casa lá pra ver só 30 minutos, né? Você concorda? Você vai querer ver o filme inteiro, mas você vai se arriscar. É meio. É, puta, é muito, é muito, muito, muito esquisito assim a gente conseguir teorizar pelo menos essa volta do cinema pro cara do cinema, pro dono do cinema.
0: Pois é, essa do, do YouTube foi bom aí né, você ter mencionado, porque já tem os filmes lá, né? Você consegue alugar, então já tem uma parceria dele. Então, sim. Ampliar, tem filme lá é...
1: 13 1399 tá ligado? Tem filme a R$ a às é uma alternativa. Acha, sim, 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 sim. Tem até os filmes, desculpa, Marco. Filme de arte lá também filme que você não encontra, que não tem na locadora <risos> azul, não tem na locadora verde, não tem mas tem lá, às vezes por R$ 6,90 por R$ 12,00, mas por um filme que você não tá encontrando e que você quer ver, ele tá lá.
0: Pois é, é só para estar um exemplo, eu queria, eu vou gravar um, um episódio aqui da Mão que balanço o que é o que... é, e eu não Porque achava é que tinha um é né? lá no YouTube, por milagre apareceu lá no Telecine Play e daí consegui, mas só tinha no YouTube eu ia comprar, você vê, então Sim. Agora, interessante, toda a grande crise o poder muda de mão né? Então acho que a conversa aqui a gente já percebeu que vai ter uma mudança de mão Na Primeira Guerra, só para dar um exemplo legal aqui é, a, o, o cinema ele, ele se materializou, surgiu, a gente pode dizer assim, na Europa, na França, né? convencionalmente só para A Primeira Guerra começou em 1914 Vamos citar um exemplo aqui. Em 1913, longas metragens produzidas na Alemanha. 49. Nos Estados Unidos, 12. 1914, primeiro ano da guerra. Longas produzidas na Alemanha, 29. Nos Estados Unidos, 202. Então o poder mudou de mão após a a Primeira Guerra. Aqui vai mudar de mão, mas não dessa forma. Mas eu acredito na forma como o Julito estava explicando. Agora, para encerrar, gente... Começando pelo Julito, um exercício mais louco aqui. As duas dinâmicas, tanto de gravar um filme, quanto de assistir um filme. Julito falou aí, né, do risco, ele é pai, como é que você vai levar um filho pro pro cinema? Então é o seguinte, como é que os cinemas vão fazer pro público voltar? Vão ter que ter uma grande equipe ali de higienização, diferença de duas poltronas. enfim, não, não vou falar muito aqui, quero ouvir a opinião de vocês. E outra coisa, como é que vão ser as gravações? Por exemplo, eu tenho um projeto aqui. O ator principal é uma pessoa idosa. Será que eu vou conseguir que levem isso pra frente? O estúdio ou uma seguradora? Ah, tem cenas de sexo, tem cenas de abraço. Vai ter que ter equipe sanitizando o cenário. Vai demorar mais pra gravar um filme. Ou eles vão ter que fazer um truque, usar uma, uma lente que faça perceber que as pessoas estão próximas, mas estão... E, enfim, Julito, como é que você acha que vai ser daqui pra frente?
1: É, nesse, nesse caso aí do, do, do fazer o filme, eu acho que vai, vai mudar muita coisa, acho que é, o pessoal de VFX vai ter que se virar e como você disse, né, tipo, vai, ser, vai parecer que eles estão muito próximos, mas eles estão com a distância de um metro e meio, né? <risos> que é a, a distância Esse segura aí engraçado. pra... 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 Pra evitar contágio e tal. Cara, com, com relação a fazer os filmes, eu acredito que, que a gente. que isso aí só vai quando normalizar mesmo, ou quando tiver uma, um, um, um teste muito rápido para que se faça e saiba que, que aquelas 15 pessoas que estão lá naquele, naquele local para fazer o filme lá entre. Entre, entre os atores e entre o é, pessoal da, da produção, é, que ninguém tá. tá com, 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 com o vírus para poder fazer o filme com, com, com segurança eu acredito que acho que essa vai ser a, a fatia mais difícil assim que serão as novas produções como que vai ser esse comportamento para as novas produções porque se a gente parar para ver por exemplo isso não é uma essa doença ela não tem ela não tem falar ela, qualquer um pode pegar, né, tipo assim, pode ser o seu vizinho, assim como o Tom Hanks pegou, tá ligado? Então, tipo assim, (risos) não é nem questão só de não se cuidar, é aí, cara, se o outro também não se cuidar, você você se ferra, né? Então, acredito que que vai ser bem lá pra frente pra gente ver novas produções, as coisas voltando ao normal. Agora, com relação a consumo, eu acho que vai ter que ter uma nova reeducação pra isso, e as pessoas vão ter que estar tá interessada mesmo em é, o cinema por exemplo em fazer porque assim você acha que um cara que tem lá o cinema dele com 500 lugares ele vai é, abrir uma sessão para 200 pessoas ao mesmo preço de que como se ele tivesse a opção de vender para 500 então talvez vá aumentar o valor é boa. né então talvez vá aumentar o valor isso já já é um problema aí você já pensa é, vai eu minha esposa e meu filho. Aí você fala, não, acho que esse acho que, já que eu vou ver esse filme, acho que esse filme, acho que meu filho não precisa ver, eu não arrisco ele, né, a gente não se arrisca e eu ainda economizo, entende? Ou então, por exemplo, vai ser aquele filme assim que você vai, desculpe, né, amor, eu te amo, mas você vai ficar torcendo, ah, tomara que minha mulher não queira ver esse filme, porque aí eu vou sozinho, né, é menos risco tanto pra mim quanto pra ela, sabe essas coisas? Então, tipo assim, vai ter que ser uma mudança de comportamento muito, muito brusca pra, pra, pra gente, assim. É... Eu, por exemplo, eu hoje, hoje, se lançasse um filme hoje, acho que eu, cara, eu não teria coragem de ver nenhum filme, apesar de estar todo dia na rua aí, me arriscando no ambiente de trabalho, eu acho que eu não teria coragem de ver nenhum filme no cinema, tá ligado? Assim, não, não, vou, não vou pôr minha família num, num, num lugar de, com 300 pessoas, é, eu sei dos cuidados que a gente está tendo, mas eu não sei os cuidados que os outros estão tendo, então esse, é o, esse pra mim é o, é o grande problema. É, puxando uma coisinha, por exemplo, é, eu fiquei... É, a gente gostar muito de, de um artista, de um diretor, de um produtor, enfim, é um problema, porque às vezes quando a gente descobre o pessoal dele, é, é, acaba sendo meio decepcionante, né? Sabe que um dos grandes caras que tá pedindo para que haja reabertura o mais rápido possível dos cinemas é o Christopher Nolan, né? Que é um cara que eu sou apaixonado, o cara lança qualquer coisa que eu quero ver, mas, por exemplo, enquanto não normalizar isso, não, não verei Tenet no cinema, tá ligado? Tipo, se lançasse amanhã eu não iria ver, porque, cara, não, não tenho coragem. Por mais que seja controlado, duas cadeiras de distância, é, é. Não vou, infelizmente não. Pra mim, é questão de segurança. E tá
2: certinho, viu? Infelizmente é, é isso, a gente tem que tomar cuidado. O... Eu penso a mesma coisa, viu? O... E. Vai ser bizarro é, uma volta dos, dos cinemas com todas as adequações, né? Ia ser muito bizarro. Mas pelo menos ia solucionar um dos grandes problemas da humanidade, que é aquele cara que chuta a sua cadeira, né? <risos> é, acho que isso vai ser sensacional, fora as filas, né? Que assim, tem como você comprar antes, mas, pô, oh, tem gente que é, todo mundo se junta para entrar junto na. Na, na sala, mas peraí, né? é calma aí, gente oh, 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 oh,
1: oh. É, No cinema que eu vou ainda, que eu entendo um pouco Porque aqui no centro não é lugar marcado Agora fila em lugar marcado eu nunca vou entender
2: <risos> Pois é. é, é impressionante, cara, é impressionante E o, o complicado é também, é, principalmente, vão ser as locações, né o, Na hora de for gravar Porque geralmente...
1: É muita
2: gente envolvida, né, né, Michael? É, é muita gente. É,
1: eu falei 15 chutando Nossa, assim, é mega Deus. baixo, né? 15 acho que deve ser pra fazer uma cena de dois minutos. Pois <risos> é.
0: é. muita gente, cara. É o roteiro
1: sair. Nossa. Vão,
2: vão ter que canjar alternativas. É aquela coisa de... De... É, poucas pessoas de... O complicado é que, por exemplo, é, vão... Ou querer é, Cobrar demais os profissionais né? Por exemplo, você que cuida da edição Você também tem que cuidar da fotografia Você que cuida da fotografia Também ajude na direção e Eu sei que tem já muito disso Mas assim, você oficialmente Ser responsável por uh, Todos esses uh, Essas atribuições Pode levar, sei lá Um burnout aí no cinema aí Em breve, sabe é, vai ser vai ser tenso ou mas infelizmente isso vai acontecer também em várias empresas né ah não, não podemos ter tantas pessoas aqui então eu preciso enxugar esse departamento mas manter a qualidade então vamos lá eu quero que você aqui ó você vai ganhar apenas 200 reais a mais mas você vai ter que fazer a mesma tarifa daquele seu colega ali que ganhava o mesmo que você tá é, vai trabalhar o mesmo período de horas tá e vai trabalhar dobrar é, vai ser esse tipo de coisa que vai acontecer infelizmente e, e, e tem também uma coisa que assim, eu tô mais por dentro também na questão de esporte, né? E pra gente gravar o nosso Magaveta no e tudo mais, né? E tem o, teve uma proposta para terminar em as finais da NBA e da NFL, em que seriam mini bolhas, né? É, onde hospedam todo o time um mesmo. Todos os times em um mesmo hotel. É, tendo contado com as mesmas pessoas Um ambiente higienizado pelas mesmas pessoas Da, da mesma forma Eles saem de lá para treinar nos mes- Nas mesmas quadras é, Então tudo bem assim Tipo quase uma prisão E vão jogar também na, Nos mesmos estádios é, E tudo isso Um tiro curto Sabe e, Então talvez No cinema talvez tem que fazer esse tipo de gravação uh, Você vai ter que fazer Esse tipo de coisa é, Coloca todo mundo hospedado no mesmo lugar Faz uma mini cidadezinha aí Cinematográfica mas Mais espaçosa ainda e O que é mais custoso E é aquele tiro curto pra gravar tudo né? Não dá mais Pra aquela pessoa uh, Que mora, sei lá No no Havaí vim gravar na Flórida e voltar pra casa depois no final de semana. Não, não vai ter como. É, tanto que tem. Por exemplo, eu ouvi falar agora que a, uma da, das personagens favoritas do Judito, né? A Batwoman, né, a, a Ruby Rose, oh, ela não quis mais gravar com a CW, porque lá todo mundo é obrigado a se mudar pra Vancouver, no Canadá. E nem ah, todo mundo se, se acostuma. A Exato, é difícil, é um lugar muito mais frio, não é tão agitado assim, apesar de ser um lugar bom de se morar, em questão de qualidade de vida, né, nem todo mundo se acostuma, então, e aqueles astros birrentos que tem várias manias na hora de de gravar, os atores do método, Michael, e aí... (risos) Vai ser complicado, né? Pois
0: é. é dá para perceber que os roteiros vão ser bastante mexidos. Ah, tem muita cena externa, pode diminuir. Eu vou para um país que era é considerado, é que agora é considerado de risco, pode cortar. Então, vai ter muita mudança. Agora, os produtores de Hollywood, eles estão discutindo isso, qual a melhor forma de ter uma retomada. Tudo muito nebuloso, claro, porque é tudo muito novo. Ele... Conseguiram sair de crise, conseguiram superar até morte de atores Mas isso aqui é algo novo Mas é, um dos setores que vai poder dar muita luz De como vai ser retomado o cinema é a própria publicidade Porque geralmente produtoras, até o José Cruz tem um exemplo Eles, têm, é, é, eles trabalham com comerciais também e praticamente a gente pode dizer que é a mesma estrutura. Você tem ali um roteiro, você tem a câmera, você tem a equipe envolvida. Então a forma. E é um tempo menor, é um tiro curto. Então a forma como eles procederem, com certeza, vai servir de inspiração para o cinema, como eu ouvi no, no podcast da O2. É, antes de ir para as considerações finais, só fazer algum, alguns adendos aqui. Importantes que precisam ser citados No Brasil A gente já comentou que tem uma dificuldade extra Que a gente tem um fundo Chamado Fundo Setorial Do Audiovisual FSA Ele é autossuficiente Mas isso está em suspensão Desde o ano de 2019 Toda uma questão Criada do, do governo Atual, eu recomendo ouvir o podcast Do Cinemação para entender melhor essa situação tá virou alvo do TCU isso já ele começa a estrangular o setor a gente teve um episódio aqui de democracia em vestígio e lá na conversa a gente viu que okay, tipo em 2019 não era o ano para ver o reflexo de toda, toda essa crise né? não é do gosto do atual governo a cultura então os deputados através da PL 10.75 de 2020, eles tentam salvar de maneira emergencial o cinema em três tipos de financiamento, certo? A destinação dos poderes executivos, estados, municípios, por meio de editais chamadas públicas para ajudar de maneira emergencial os agentes culturais. Então, cabe a gente acompanhar como que vai suceder para que esse setor que já vinha numa dificuldade não afunde ainda mais devido a essa crise. A gente tem os sindicatos se unindo, ganhando força, embora tenha divergência entre eles, mas eles estão se unindo para se ajudarem também, certo? O que mais que a gente poderá citar aqui? Bom, segurança, segurança, como foi falado aí, para voltar a gravar, eu também acredito que só quando tiver a vacina. Porque o medo ainda vai estar muito presente. E fora que, assim, uma pessoa pegou o vírus. É, provavelmente, toda a gravação vai ser suspensa. Então, vai ter mais esse problema aí no, na questão dos prazos. Enfim, pessoal. Senhores, alguma coisa que vocês queiram falar que não foi
2: falada aqui... É o seguinte. É, vocês que estão ouvindo e nós que estamos gravando, a gente tem um poder... De definir como vai ser o cinema daqui para frente Não são os estúdios Não são as plataformas é, Somos nós Porque não adianta eles abrirem o cinema Se a gente tiver é, bem conscientizado De que ir para o cinema naquele momento Não é o certo Não adianta as plataformas Então começarem a abusar e a aumentar os seus preços de mensalidade e tudo mais E de é, De valor daquele aluguel né? O, como a gente citou aí o YouTube Tem o Google Play também, né é, também não adianta eles aumentarem muito os preços, porque não vamos consumir, porque estamos vendo que é um abuso então se a gente está vendo que tem uma maneira de termos acesso a esse conteúdo e que é de uma maneira justa, vamos brigar por isso, vamos disseminar isso, vamos indicar para as pessoas vamos manifestar esse gosto nas redes sociais e deixar isso chegar aos ouvidos do, de quem tem o poder da caneta e, e não vamos depender de ninguém para que seja disseminada ou não a cultura. Vamos nós mesmos fazer isso é, de forma responsável. E eu acho que é isso.
1: É, no, no, no meu caso aí, eu concordo com o que o Kaique falou. E acho que a gente citou bastante que é a segurança em primeiro lugar. Então, se você está tá querendo consumir esse tipo de coisa, cara, aproveita os streams mesmo. Assiste tudo que você pode aí. Entendeu? Aproveita para por em dia. A gente acabou não falando, né? As séries também estão sofrendo bastante com isso, né? É, é, é produção de conteúdo é em, em, em massa, né? É uma coisa que que eu eu queria perguntar para vocês, eu acabei esquecendo. Vocês acham que a gente vai ter talvez uma uma maior é, como é, produção, por exemplo, de documentários que talvez são coisas assim? teoricamente um pouco mais fáceis de fazer eu sei que não é eu sei que não é fácil fácil gente eu quero dizer é que entre um filme né acho que vocês acham que, que que vai ter essa essa maior produção por exemplo de, de, de documentários porque alguém me perguntou isso e eu não lembro onde que foi cara oh meu deus
0: <risos> o documentário ele tem Por exemplo, o José Que que eu citei aqui Ele estava envolvido em um documentário O documentário ele tem um acerto Dependendo, né Você tem que ir lá, entrevistar uma pessoa Falar com algumas outras pessoas Você está envolvido no contato O tempo inteiro Então depende muito Do tipo de documentário O que a gente pode falar Eu posso falar palpitar assim, em relação ao documentário, é que com certeza em relação a essa pandemia vai ter mais, eu acredito mais em documentário do que filme tem muita gente falando aí que vão produzir filmes a respeito disso e tá, eu acredito que já, já foi versado boa parte de pandemia, em relação <risos> é. à pandemia então eu acredito muito em documentário, todas essas, uh, essas questões que a gente está enfrentando de governantes, seja em um país como a China ou como os Estados Unidos, eles eles adotaram medidas parecidas em relação à restrição de informação. Alguns de uma maneira mais bonita ou não, mas eles escondem a informação. Então, com certeza, um documentário mais investigativo pode extrair muita coisa disso aí. E e em relação a como que funcionou toda a busca pela pela cura, quando tiver a cura, então acredito que vai ter nos documentários, vários conteúdos interessantes em relação a essa pandemia. Agora, pode ter um boom aí nos curtas mensagens, né? até porque é, junto com a publicidade é um, é um tiro mais curto e você vai testando, né? Ah, a gente fez isso e deu certo. A gente conseguiu testar rápido e foi mais seguro. Dessa forma o pessoal ficou mais à vontade. Dessa forma aqui a gente conseguiu gravar com mais gente. Eu acredito que Nesses, nessas tentativas assim, os curtas-metragens vão, vão ter um aumento para encontrar um meio termo ideal a volta, né? Sim. Mais segurança.
1: É. é. porque com relação, por exemplo, à cultura pop, né? Tipo, em, em geral assim, é, aproveitar que tá em casa agora é a hora, né? agora é a hora de, de, de escrever aquele livro, de escrever aquele roteiro né, de, de lapidar aquele que tá guardado na gaveta há um bom tempo né, então talvez a gente terá é, a gente vai ter talvez um boom de, de muitas histórias que não iriam sair do papel, né, mas que agora vão, né.
0: Isso é verdade
2: com certeza. Pode.
1: É verdade <risos> ó, que nem, vocês querem qualquer coisa mais, mais top que vai sair por causa dessa pandemia finalmente? Snyder Cut né <risos> <risos> ai meu Deus. É verdade. não e é bem sério bem, né? sabe é. por que é, ele citou exatamente isso ele falou que o, o Snyder falou que tipo que quase todo mundo da produção do filme né do, do do original da liga tá 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 sem emprego né tá sem emprego tá sem receber e que muitas coisas eles podem fazer via home office então vai ser recontratado boa parte do povo pra para ajudar nesse nessa nessa finalização da Snyder Cut é legal, é bom saber (risos) realmente
2: (risos) mas eu eu acho que você falou tudo, Michael eu acho que é isso aí, concordo engenheiro número de (risos) grau
0: beleza, em relação a essa galera aí da pós-produção que o Luiz falou aí do Snyder Cut, eu ouvi na podcast da O2 é muito interessante a forma como eles estão trabalhando agora durante essa pandemia por ser um trabalho mais ali no computador, né, aí acho que vocês têm mais intimidade do que eu, é, eles conseguem estar tanto no, no local né, de trabalho, menos pessoas, óbvio, quanto em casa. E aí eles fazem uma jogada que eles, de casa, eles não levam o computador da empresa, mas eles têm um computador lá e eles acessam o arquivo, o arquivo original ele fica na empresa. E aí eles conseguem trabalhar editando aí, não corta o risco de, de perder. O que estava para ser concluído, né, de projeto de pós produção eles conseguem dessa forma se virar. Mas o que dependia ainda de, de gravação e tal fica mais complicado. Mas com certeza eles estão eles sendo desafiados aí para várias formas de, de finalização que vai ter reflexo no futuro. Enfim. E aí, pessoal, temos um programa?
2: Opa, acredito que sim. <risos> Com certeza.
0: Primeiro, agradecer você que está nos ouvindo, que até aqui. Muito obrigado por ter nos prestigiado. Continue acompanhando aí a nossa galera no portal do SAI Brasil, nas nossas redes sociais. E agradecer aos duas grandes estrelas aí do, que participaram do programa hoje. São grandes companheiros que chegam em casa no dia de autorização aqui a geladeira começando aí pelo Caíque <risos> obrigado aí pela presença forte abraço quais são é seus seu recados
2: ou muito muito obrigado aí pelo pelo espaço Michael estamos juntos no que precisar estamos aí é, bom é só que estamos aí com com o Caputino que sai toda quinta-feira semanalmente é, Todos os planos dão certo E ainda bem que estão indo bem é, Temos também o Expresso do Dia Que sai também às é, segundas-feiras no, Nesse mesmo feed é, Que analisa a literatura como um tudo Uma obra em específico cada episódio então acompanha aí e, bom, estou aí nas redes sociais, arroba ckzkaique, no Twitter e no Instagram, no scooby um para tocar aquela ideia sobre as nossas leituras, e os livros que eu escrevi com, com a Raquel, de ficção fantástica, ficção científica, de suspense policial, tudo junto, e vamos nessa, ainda mais passado no Brasil, é, o, o link está aí na descrição, e lá você vai ter acesso a todos os outros. Ok? É isso. Valeu, pessoal.
0: Valeu. Julito, forte abraço, obrigado pela presença aí, valeu pela sugestão, sucesso, recados finais.
1: Que isso, eu que que agradeço, adorei falar sobre sobre esse assunto, eu eu, eu queria muito falar sobre isso, eu queria saber a opinião de de mais pessoas próximas de mim, porque às vezes a gente acaba caindo aí nos YouTubes da vida, né, e tipo, a opinião do cara lá longe não é tão parecida com a a nossa, assim, e acho que, que que é... que deu pra gente ter um parâmetro aqui do de para onde vai ou para onde a gente quer que vai, né? Pelo menos algumas melhoras devem acontecer. Agradecer muito, muito, muito mesmo, Kaique, que é, é meu parceirão, a gente sempre se entende aí nas gravações, você também, Michael, quando a gente consegue gravar junto também é excelente, só, só agradecer só. E deixar as minhas redes sociais aí, quem quiser me acompanhar é Twitter Instagram é no arroba Julito Gomes Tô sempre lá postando meus quadrinhos, meus filhos que eu tô assistindo. E na Podosfera aí, além daqui no Caputino, agora no 24 Frames, uhul, cheguei aqui também, mais um. né? Eu tô lá no Na Gaveta falando de futebol e sempre que o Gabriel me convoca eu tô lá no Sete Letras também falando de cultura pop em geral. É isso aí, só agradecer. Valeu, galera.
0: Valeu, galera. Forte abraço, estaremos de volta no próximo mês. Boa semana, sucesso. Valeu. Tchau.